0: Te doy la bienvenida al podcast Análisis de Canciones con este servidor, Cadmiel Castillo, cantante, compositor y teólogo. Como siempre, te agradezco que hayas sacado un tiempo para escuchar este episodio. Ya vamos por un cuarto episodio, así que eso se está poniendo bueno. ¿Y sabes algo? La mayoría de composiciones se escriben por vivencias propias de sus autores, y digo la mayoría porque a veces algunas surgen de situaciones que otros las han vivido, no necesariamente aquellos que la compusieron. En este caso, la canción que analizaremos es Tus cuerdas de amor, y es de esas que surgió por un entendimiento de la palabra de Dios, pero que luego se volvió una realidad divida por el compositor. Y esto no lo digo por amor al arte, sino porque el mismo Julio Melgar lo mencionó en Unidos con Julio Melgar. Pude comprender al ver este Digámoslo así, este evento de unir a personas de diferentes, inclusive de diferentes denominaciones en un solo lugar y era dándole homenaje a Julio Melgar. Y en ese evento pude comprender muchas cosas acerca de Julio, ya que siéndote honesto, no había sido un artista que yo siguiera o que escuchara continuamente, pero. Para no hacerte largo el asunto, porque hay otros detalles como que él era pastor, hay otros detalles que no conocía y que, que pude investigar acerca de él. Solamente voy a hablarte de lo que me impactó del Salmo 16. Y este Salmo vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ir desglosándolo porque es el clímax de esta canción. Eh, pero te soy honesto de que no sabía, aparte de, del versículo 11, que es súper famoso de en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No sabía que existía más de allí. De verdad, no conocía bien este Salmo y no lo había leído con detenimiento. Así que de, me, me funcionó mucho, me sirvió de mucho el leerlo detenidamente, el estudiarlo. De seguro que ya te has preguntado. Cuando voy a iniciar a hablar de la canción, cuando voy a iniciar a analizar las letras, pues ya vamos a eso. No te preocupes. La canción inicia diciendo, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Aquí Julio hace referencia a una verdad bíblica que se encuentra en Juan 10, versículos 27 al 30. Jesús mismo hablando Dice en el versículo 27 y 28, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que así como nos invita la canción, debemos estar seguros que Dios cumplirá su promesa. Nada se perderá si está en Él. Y ahora tanto en el precoro como en el coro está la parte crucial de la canción. Dice, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y esto se repite dos veces, es el precoro. Y luego el coro dice, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Si recuerdas al principio dije que la mayoría de composiciones surgían de vivencias propias de los autores, pues es el mismo caso del Salmo 16 y de la mayoría de salmos. El Salmo 16 mencionado por Julio es el que contiene estas letras y aunque la palabra amor no está allí, probablemente es una referencia, digo probable, porque no sé, ¿verdad? No, no, no tuve la oportunidad ni el privilegio de conocerle, pero... Probablemente fue la referencia que él tenía de Oseas 11.4, donde Dios literalmente habla con el pueblo y le dice con cuerdas de amor los atraje. Realmente lo hermoso del Salmo no está en sus palabras y decir las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. No, no es eso lo impactante ni lo hermoso del Salmo, sino lo que esas palabras significan. Si vas a la descripción del salmo o al título que le pone la versión que tengas, vas a encontrar algo referente a la herencia escogida, una herencia escogida por allí. Así que David, quien escribió este salmo, dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La pregunta que deberíamos hacerle al texto es, ¿cuál es esa famosa herencia que David recibió? Pues la respuesta está en el versículo 2 que dice, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y el versículo 5 que dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. En definitiva, la respuesta es Dios. Dios mismo era la herencia que David había recibido. Es lo que él quiso decir, es lo que él explicó. Pero hay una palabra importante allí que tal vez es la que nos abre, bueno, no tal vez, es la que nos abre campo a entender de qué está hablando con las cuerdas, con lugares deleitosos. ¿De qué está hablando David? Pues la palabra suerte es la clave para entender todo esto y todo el contexto judío. Y es que para ellos... Para los judíos era una costumbre echar suertes para dar tierras que se convertían luego en herencia para las personas. Una referencia te voy a dar es números 18, 20 y cuando puedas eh, ve ahí y puedes ahí tener la referencia y luego de echar suertes, que por cierto, para nosotros, para que entiendas, para nosotros sería como agarrar una moneda y decir cara o cruz a lo que caiga. Pues eso es eso es lo que va <risa> en este caso para ellos. No eran monedas, lógicamente, era, eran como especie de palos, algo así. No tengo una referencia exacta de cómo era lo que usaban para echar suertes, pero de igual manera tenían esta práctica no pensando en el azar. No era una referencia al azar, sino era como que Dios mismo determinaba el resultado al final. Así que lo que quedara de esa suerte que cayera, pues eso fue Dios. Y ya, no, no había forma de como refutar eso y decir que no. Pero dentro de ello, también es importante resaltar que usaban cuerdas. Luego de que ellos echaban las suertes y decían, bueno, a fulano le cayó tal lugar, pues hay que poner cuerdas para que se delimite el espacio de tierra. Y es allí donde David hace la aplicación. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, esas cuerdas delimitaron la herencia que iba a recibir. Lo interesante es que David, aparte de mencionar las cuerdas y los lugares deleitosos, también menciona la herencia. Entonces hace una referencia al versículo 11 directamente, donde dice que hay gozo y delicias en la presencia del Señor. Y a su vez aclara que es hermosa. Esa heredad que le ha tocado. Su conclusión es. El Señor es mi herencia. Es decir. El Señor es mi todo. ¿No se te hace parecido esto. Al Salmo 23. Que lo escribió también David. Que dice. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confortará mi alma. O sea. Qué bonito es ver que David entendió, fuera de ti no tengo nada. En ti encuentro reposo, en ti encuentro gozo, en ti encuentro paz, en ti encuentro protección. ¿Qué, qué más? ¿A dónde más voy a, voy a encontrar todo eso? ¿Con quién más voy a recibir eso? ¿Con nadie más? Por eso me impactan las letras de tus cueras de amor, porque Julio también lo pudo entender. Y sus letras lo demuestran, y su vida lo demuestra, que es mucho más poderoso. Ya para ir terminando, porque verá tenemos que terminar esto, en los últimos versos dice, Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Y pienso que esa referencia da directo al Salmo 16, versículo 7, en donde también David dice, Tú me aconsegas de noche y esta referencia va directamente también al texto. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Hermoso, hermoso. No sé si eres de los que esperas una prosperidad económica. Uh, si, si estás esperando que Dios te dé una buena familia, que te dé un trabajo, que te dé buena salud, no sé. Yo también me he preguntado muchas veces, señor, ¿y cuándo, cuándo, es, que, <ríe> ¿cuándo es que va a llegar la sierva? O cosas así como, bueno, ¿cuándo voy a tener una posición económica estable? Pueden llegarte a la cabeza muchas preguntas y muchas inquietudes y hablar con tu padre y no hay problema con eso. Ahora, lo más impactante que es lo que a mí me confrontó es ver que David entendió que no es lo mismo tú decir o esperar una herencia terrenal a tu entender y disfrutar a Dios como una herencia que has recibido. Es totalmente diferente. Inclusive eso te cambia la manera de ver todo. Porque estás entendiendo que Dios es tu herencia. Que en Dios tú tienes todo. Y nada te falta. O sea, todo lo demás se convierte en una añadidura para todo lo que estás recibiendo al recibir a Dios. Y, y no solo lo entendió David esto, también a En el Salmo 73, cuando él dijo en los versículos 25 y 26, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallezcan. tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. ¿Ves por qué dije que es hermoso esto? Porque cuando lo entendemos, cambia absolutamente todo, incluyendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestras actitudes, nuestras debilidades, inmadurez de perspectivas, todo, todo, absolutamente todo. Es que no necesitamos nada más. Él es nuestra herencia y nos ha prometido que nos dará todas las cosas en él No hay algo más que puedas recibir, que tenga el valor, que tenga la eternidad y la seguridad de que así va a ser, que no sea Dios. Él es tu herencia, Él es mi herencia y Él nos ha bendecido al permitirnos conocerle, al permitirnos disfrutar de su presencia en nosotros, disfrutar del gozo, de las delicias de estar en Él. Damos muchísimas gracias a Dios por este regalo que nos dejó Julio Melgar y también por su hijo Lousan, que en humildad y obediencia ha continuado este mensaje con su canto. Y hasta este momento hemos llegado en este episodio número 4, esperando que, como siempre, te hayas unido a este análisis para que no sea solamente un análisis que yo haga, sino para que también tú seas parte del mismo.